0: 第八回，练法术戏耍刘太真，李国元失去天师符。话说和尚出了酒馆，正往前走，想起要到三清观找刘太真，见骨怨气冲天。和尚按灵光三击掌，点了点头，说：“善哉善哉，我焉能不管？”嘴里念念叨叨。出了清波门外至三清观，见门口捉妖的牌子也摘了。冷冷清清，和尚拍了二下门。老道自打周宅回到庙中，拿银子把当赎出，教徒把捉妖的牌摘下。如再有人请我捉妖，你说我入山采药去了。小童点手答应。老道天天看书解闷。今天童子正在院中玩耍，听外面叫门。童子出来开门一瞧，门口站了一个穷和尚。道童道。找谁啊？济公说：“找你家刘道爷，到我们那儿捉妖，请他退鬼治病。”道童说：“不行，我师傅入山采药去，不定几天回来。”和尚说：“你到里面告诉在屋内看书的那个老道，就提我老人家，他就得见我。”小童一听一饿，心想：“哟，他怎么知道？”我师傅在家看书，赶紧说：“和尚，你等等！”忙奔到里面说：“师傅，外面有个穷和尚，说起你捉妖进宅，我到你采药去了。他说你到里面告诉那看书的老道，就提他来了，准得见。”老道一听一愣，说：“许是他老人家来了。”小童说。对了，和尚也说我老人家来了。老道忙跑到外面一瞧，果是济公，忙说：“圣僧，你老人家从哪里来的？弟子这里起手了。”济公说：“好，你投钱领路，我到你庙里坐坐。我问你一件事，你这不捉妖进宅，师徒几个靠着什么吃饭？”老道说：“师傅。”我这里素常就指着给人治病，蒙晚饭吃。自从周宅回来，吓得我哪敢捉妖？我这庙并无分文进项，你老人家给我想个什么主意吃饭？说着来到里面落座。和尚说：“我教你个搬运法，你如学会，要金银，一念咒就有；要好衣裳、好食物，一动念就来。”老道说。我就学这个好，别的全部学。师傅，你老人家叫我练练。和尚说：“你练不了，要练先得一天磕一千个头，磕四十九天。你须认我为师。你跪在地上念声无量佛，磕一个头站起，念声阿弥陀佛，才算一个。”老道说：“我练，一天磕一千头，只要我四十九天练成了。”想要什么就有，我愿意练。和尚说：“还不行，我和尚喝酒，谁打去？”老道说：“我叫童子打去。”和尚说：“我每顿饭要吃肉，谁去买？”老道说：“我去买，早晚两遍点心，三顿饭全是我的。”和尚说。就是由明天早晨起来就练。你先叫到童给我沽酒买菜，我先喝酒。老道忙叫小童去买了酒菜吃了。次早，和尚出了个主意，用两个叵罗买一千黄豆。和尚坐在蒲垫，老道念一声无量佛，磕一头，念一声阿弥陀佛。由黄叵罗拿粒黄豆搁在红叵罗内，省记着。老道磕了几十头。就觉腰酸腿痛，磕至二百，见和尚闭着眼打蹲，老道一想，我捧过一把去，少磕些。见和尚睡熟了，忙捧了一把，往红婆罗内搁下。和尚一睁眼，说：“好东西，练法术偷丝，重磕。”把豆儿又抓回去，又拐了三百多去。老道磕了五六天。把剩的银子也花完了，和尚叫打酒买菜，老道叫童子把我的道袍别顶，尽管当了，等我练好搬运法再换好的。铜干给当了，吃了五六天又没了钱，老道叫当铺盖，卖大店的桌椅板凳，话不可重叙。直到了一个月零六天，老道就剩了一条裤子，四个道童光着屁股。老道说：“师傅，我可真没了钱，你交给搬运法，搬了来再吃吧。”和尚说：“我要会搬运法，为什么叫你给我打酒？”老道一听说：“对啊，师傅冤了我，怎么样呢？”和尚说：“你没钱，我走了。”老道说：“圣僧一走，我同徒弟一同吊死完了。”和尚说：“我教你念咒，你学得会。”老道说：“什么咒？”和尚说：“挨骂那八咪哄。”老道没听明白，说：“巴了，你就哄。”和尚说：“对了。”一连教了三遍，老道会了。和尚叫他在院中跪着念。老道刚一念：“蹲骂那八咪哄。”济公在后面用手一指地下。由地下飞起来一块小砖，照着老道脑袋吧嗒一下，打了一个小疙瘩。老道说：“师傅，这怎么的？”济公说：“你一念咒，砖头见你就打，这就是你练的能为。”老道说：“我不练了。”和尚说：“不要紧，我教你几句话，你见砖头就磕头说：‘砖头在上，老道有理，我不念咒，你也别起。老道说：“师傅，我怎么好？”济公说：“把我僧袍给你穿上，僧帽戴上，教你几句话。到钱塘门西湖苏堤上有个冷泉亭，往上一站。你说李国元，李国元，不必上西湖林荫找祭癫，十两文您交于我，腰里还带着三百六十钱。老道要不去吧，庙里一文没有，去吧。”真难看，每常出去衣帽整齐，今天老道没法，穿了一身和尚的破衣裳。说：“师傅，我到那里去说三遍，就有着落吗？”和尚说：“你只管去，高嚷三遍，就有人问你。我和尚说法，画个小圆，就够你一辈子用。”老道没法，出了三清观，低头恐怕碰了熟人。这溜老街旧邻，认识老道的不少。有人瞧见这个，说：“这不是三清观的刘道爷吗？怎么这个样？”平常很有钱。那个又道：“这必是输掉了。道爷没别的，就爱赌。”老道听了也不好搭言，自己往前走，来到西湖苏堤冷泉亭。这里是一条大道，来往人不少。老道就站在亭子上一嚷：“李国元，李国元，不必上西湖灵隐找祭奠，十两文银交于我，腰里还带着三百六十钱。”道爷嚷了三遍，围了好些人，大家纷纷议论：有说这老道是疯子的，有说这也许找李国元的。正在纷纷议论，由那旁来了两个人，这个说：“贤弟。”你看济公真有先见之明。二人来到近前，老道一瞧，头里走的这位是富翁员外打扮，后面一位文生公子打扮。二人一瞧老道，这位员外道：“你这老道把济公害了，这身衣裳你穿着。”老道说：“我倒没害济公，他把我害了。吃的我剩一条裤子。二位贵姓？”书中交代，这位文生公子叫李国元，家住临安青竹林四条胡同，本是财主，乃是文生秀才，娶妻伤势，甚为贤德。无故这天得了风病，请多少先生也瞧不好。李国元甚为烦闷，他有个朋友叫李春山，在杜大夫家中教读。一天，李国元去找春山，二人本是知己。李国元就提妻子得了疯病，请多少先生瞧不好。李春山说：“我们杜大人祠堂里有一张五雷八卦天师符，是镇宅之宝。我说给你借，他准不借。我偷着给你拿来，你挂在家中，有什么妖邪接去得了。”李国元说：“好，倘能把你弟妹病治好了，我再送回来。”李春山到了祠堂，开开箱子。把天师符拿出，是个楠木匣装着。李春山说：“这是杜大人传家之宝，我私自借给你，可千万小心留神。你挂两个时辰鞋去了，可速送来。”李国元说：“我明天送来。”拿着告辞，自己出来一想，哟，还没吃早饭，本打算约李春山吃饭，一提这轴话，把饭忘了。我也不便回家吃去，跟前路北就是酒馆，自己进来一看，真是高朋满座，众人皆站来，让说李先生一同喝吧。李国元说：“众位别让，我还同这人说话。”自己到后面找张桌，要了酒，喝了两杯，自己一想，人让我，我不让人家，这可不对，忙站起。过去回让，让完转身回来，睁眼一瞧，吓得目瞪口呆。五雷八卦天师符踪迹不见，欲知后事如何，且看下回分解。